0: Então, o trabalho que nós fazemos é tentar é, ajustar todos esses elementos de formação, todas essas variáveis, e aí nós juntamos clima, juntamos demanda da China, margens na China, e montar esse quebra-cabeça para termos um norte de qual que é a melhor estratégia a ser feito. Então, o trabalho de gestão de risco é juntar tudo isso e ter um mapa, um roadmap do que, que pode acontecer à frente para dar mais segurança para o produtor rural. Adubeiros Raiz, a sua casa, quando o assunto é
1: adubo. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Adubeiros Raiz. Hoje com a presença do Alê Delara. Né? Para quem não conhece, o Ale é bacharel em economia pela FAI e bacharel em agronegócios pela Unicesumar. Possui MBA em gestão de negócios internacionais e também formação internacional em trade management, ambas pela a Abracomex. Passou por empresas como Itaú, Banco Paraná e atualmente é diretor comercial na Pine Agronegócio. Atuando desde 2000 no mercado internacional da comercialização e execução de contratos de exportação de commodities, foi membro do Conselho da Autoridade Portuária, o CAP, no Porto de Antonina, membro do Comitê de Logística Integrada, CLI, e da Associação de Comércio Exterior do Brasil, AEB, Ex-ex-vice-presidente de coordenador do Núcleo de Negócios Internacionais da Câmara de Comércio Brasil-Vietnã entre 2018, 2016 e 2018. E também ex-vice-presidente da Câmara do Comércio Brasil-Angola do Paraná entre 2013 e 2015. O foco da nossa conversa aqui hoje é trader, mercado e fertilizantes. Tudo bem, Ale?
0: Olá, Jefferson. Rádio, obrigado pelo convite. Vamos para cima, vamos para cima.
1: Beleza, né? Para a gente começar aqui, né, a gente vê aqui uma carreira muito estruturada, construída ao longo de muitos anos aí, né? E aqui, né? Quando a gente não mencionou, mas você também é produtor rural. Como que foi essa sua entrada no mercado agro aí, na parte fora da porteira? E como que tem sido esse histórico profissional aí para que os vintes
0: conheçam tua história? É, lá no, ano, no início dos anos 2000 eu trabalhava numa rede de farmácias aqui em Curitiba, eu era gerente financeiro e eu fui convidado para entrar numa indústria de embalagens aqui em Curitiba também, que era uma das maiores indústrias do mundo, tinha sede na Europa. E eu tive o meu primeiro contato com o comércio exterior no início dos anos 2000. E todo mundo que trabalha com comércio exterior, ou começa a trabalhar com comércio exterior, tem o sonho de trabalhar com commodities, até pelos volumes envolvidos. E há uma dinâmica diferente de produtos manufaturados. E eu tive a sorte de já na sequência começar a trabalhar com soja, até porque eu sou produtor rural soja e milho, começar a trabalhar com a logística para soja e milho para exportação. E aí, ao longo do tempo, você vai começar a negociar direto no mercado internacional, começa a trabalhar com fretes por contêineres, depois evolui para fretes de navios, afretamento de navios, operação portuária, e começa a entrar em entidades como vice-presidente da Câmara Brasil Angola, aqui no Paraná, vice-presidente da Câmara de Comércio Brasil Vietnã, a Câmara de Logística Integrada da Associação do Comércio Exterior do Brasil, aí eu fui colocado como representante no Conselho da Autoridade Portuária no Porto de Antonina, e desde o início dos anos 2000, então, eu estou no mercado internacional de commodities, negociando a commodity e a logística internacional também.
1: Você está com o pezinho no mar ali, né? como a gente diz. É. <risos> e daí, uma coisa interessante é a seguinte, que ser trader é muito mais do que fazer posts nas redes sociais e comentar notícias. né? Como que é, na verdade, o dia a dia, de um trader personal e as habilidades que você julga determinantes para se destacar da massa aí?
0: É, aqui vale, vale frisar que existem três tipos de traders no mercado. Normalmente, quando se fala trader, o pessoal associa ao mercado financeiro, né, aquele que especula só na bolsa. Mas os traders mesmo, eles são do mercado físico, que é um vendedor internacional. De uma maneira bem simples, ele é um vendedor internacional. Nós temos o trader de produtos manufaturados, que tem os seus desafios na. Na, na sua carreira, prospecção de clientes, tem um trabalho a ser realizado. Agora o trader de commodities ele tem um trabalho mais complexo porque como uma commodity ele é um produto padronizado, é o mesmo produto dos Estados Unidos, Brasil, Argentina, Ucrânia, e é um produto que tem a formação de preços começando numa bolsa internacional. Então o trader de commodities, além dele saber qual é a melhor origem do produto, ele tem que negociar no momento certo. Então, ele tem um cliente, por exemplo, eu tenho um cliente na China que compra soja. Eu tenho que saber qual que é o meu, o meu potencial, a minha margem, negociar a soja através do basis, que é o diferencial de base, ou prêmio de exportação, e ter o momento certo para eu fixar o preço junto com aquele comprador. Senão eu travo somente o meu prêmio de exportação, deixo o uhum. Chicago em aberto, deixo o dólar em aberto, Depende o negócio, ou ele sobe demais e eu não comprei o produto e vou comprar para um preço mais caro do que eu vendi, ou eu deixo em aberto alguma situação e na hora de eu fixar o preço caiu e eu tenho uma receita menor do que eu tinha estimado. Então, o maior desafio do trader de commodities é ter justamente o timing correto para poder fazer a estratégia correta de negociação baseado nos elementos que são parte da formação de preços do produto, que é frete, bolsa de Chicago taxa de câmbio e prêmio de exportação
1: e o que e o que você acha aí tipo assim acabou que ser é um bom Trader que que ele tem que ter assim
0: de perfil na sua carreira na tua opinião próprio é, tem que ter um perfil técnico muito forte porque ele tem que saber analisar o mercado no caso das commodities saber analisar fundamentos de mercado para onde que a commodity tipo o preço na bolsa ele pode caminhar então ele tem que ter essa gestão de risco para comercialização muito afiada, realmente conhecer a, a dinâmica. Ele tem que conhecer de logística internacional muito bem, mais um ponto técnico, tanto de operação portuária, de afretamento de navios, o transporte interno no país, seja rodoviário, ferroviário, conhecer de taxa de câmbio, tem que falar outros idiomas, naturalmente, e ele tem que ter um perfil comercial, porque, como eu disse, o mesmo produto que eu vendo aqui no Brasil, é o que o americano está vendendo lá nos Estados Unidos. Então, tem que ter esse perfil comercial, mas o perfil técnico, ele faz uma diferença muito grande para que o comprador venha confiar em nós, naquilo que nós estamos nos propondo a fazer do ponto de vista da comercialização.
1: É, e é um mercado, eu, eu não estou no dia a dia teu aí, mas eu imagino que, por exemplo, você está lá dentro de uma trading tipo Bung, Cargill, você trabalhando com esses caras aí. Além de você ter que ter um domínio dos custos todos ali para ser competitivo, seu networking, isso, toda essa habilidade comercial tem que ser muito forte, como você diz, né? Enfim, o porque a gente pega assim, o produtor rural, propriamente dito ali, quando ele vai entregar a soja para algum trader, né? Ele, ele bota na balança o peso que essa trading tem para casa, assim, ele depositar o grão dele lá, e no outro dia ele foi lá no, no armazém para fixar o preço e cadê a, cadê a, o, a firma, né? Só sobrou a, a estrutura lá, já levaram o grão e sumiram, como a gente já viu algumas histórias dessas pelo, pelos anos aí, né? E, e, e para o e pro lado profissional também, né? Tem que ter essa credibilidade de fato aí para. Da bagagem, da segurança para o cara fazer essas negociações ainda mais internacional. E um, e um ponto aqui, Alê, é o seguinte: é, todo mundo sabe que você monitora as principais commodities internacionais aí, né? Pensando es especificamente no agro, quem que são elas? A relação direta entre as principais do agro? E como que é a prestação de serviço que vocês fazem para quem querem entender melhor desse? desse emaranhado todo aí que são as commodities?
0: É, a, a principal commodity hoje do mundo é o petróleo, naturalmente, e a mãe de todas as outras commodities. Mas o milho, ele é a segunda commodity mais importante do mundo, tanto pelo volume de negociação, quanto pela importância para alimentação, alimentação humana, alimentação animal, da fabricação de ração e fabricação de biocombustível também. Até como curiosidade, os Estados Unidos produzem perto de 380 milhões de toneladas 40% disso, quase 150 milhões, vai para a fabricação de etanol. Então, o milho ele tem uma importância muito grande. O Brasil hoje, ele, a formação do preço do milho, ele leva em consideração a Bolsa de Chicago. Então, o preço de paridade de exportação leva em consideração a Bolsa Internacional. Mas o mercado doméstico do milho hoje, ele ainda é mais forte do que o mercado internacional. Então, a formação de preço aqui no Brasil, ele leva em consideração a B3. Outra commodity que o Brasil é o principal player do mercado, que é a soja. Ele, os Estados Unidos produzem próximo de 120 milhões de toneladas. O Brasil deve produzir 144 milhões, segundo as estimativas. Agora, na próxima safra, exporta 85, 90 milhões. Os Estados Unidos exporta 40, 50 milhões. E as exportações americanas. Então, são as duas commodities mais importantes aqui para o Brasil. Nós temos o açúcar, que o Brasil é o primeiro exportador, mas como o açúcar já é um produto mais manufaturado, depende de uma usina, ele tem uma dinâmica diferente. O café, o Brasil é o maior exportador de café do tipo arábica, o cacau, o Brasil é o segundo maior exportador, o algodão, o Brasil está entre os três maiores exportadores de algodão do mundo, então, do lado das commodities agrícolas, o Brasil ele está lá, o suco de laranja é uma commodity, o Brasil é o primeiro colocado, então, das commodities agrícolas, o Brasil, felizmente, ele está muito, muito bem posicionado no, no mercado internacional. Infelizmente, nós não temos a formação de preço da soja com uma cotação na Bolsa aqui na B3, porque aí os players, os compradores, principalmente o chinês, está concentrado nos Estados Unidos, então ele vai aproveitar o mercado que tem maior liquidez dos contratos futuros para fixação, para a rede, por isso que a bolsa é lá. Eu não vejo nenhum impedimento, hoje é muito fácil acessar as bolsas internacionais, realizar as operações, como disse o milho, o boi gordo, isso já é possível fazer operações aqui no Brasil. E respondendo à pergunta do produtor, o trabalho que nós fazemos de gestão de risco do produtor é justamente porque o preço da commodity ele leva em consideração uma cotação numa bolsa internacional, um prêmio de exportação, uma taxa de câmbio e uma logística. E a logística ele sofre influência da cotação dos combustíveis. Então, temos que monitorar tantas commodities agrícolas para saber o melhor momento de vender, de fixar o preço, de fazer hedge, como nós temos que monitorar também o petróleo para a formação do preço da gasolina, para saber a questão do, do óleo diesel, se pode disparar o preço dos fretes numa temporada que virá à frente, então, porque o frete interfere no base, no diferencial de base lá na fazenda. Então o trabalho que nós fazemos, eu e o Vicente, através do relatório Zagro e da Mundo Mercado Commodities é tentar é, ajustar todos esses elementos de formação, todas essas variáveis, e aí nós juntamos clima, juntamos demanda da China, margens na China, e montar esse quebra-cabeça para termos um norte de qual que é a melhor estratégia a ser feito, se vende agora, se não vende agora, se faz o custo de carrego desse produto, ou se vendeu agora, se é possível continuar exposto para alta mais à frente, ou se não vender agora, qual a melhor estratégia para se, ficar seguro com, se acontecer uma queda de preços? Então o trabalho de gestão de risco é juntar tudo isso e ter um mapa, um roadmap do que, que pode acontecer à frente para dar mais segurança para o produtor rural.
1: E de uma forma geral, o produtor ele tem uma vocação muito maior para estar dentro da porteira. né Ali? A gente sabe que o, o entendimento do mercado é primordial cada vez mais, e não só para a venda, mas também para a compra dos insumos. Haja visto o momento que a gente está passando com fertilizantes aí, mas o cara gosta de estar tá lá no meio das plantadeiras, no meio da colhedeira dele, Ajeitando né, a fazenda e tal, e sempre é bom ter o conhecimento de quem faz esse serviço, faz com, com que passe confiança para ele, para ele ficar tranquilo e fazer o que ele sabe de melhor, né? Que é produzir e outras pessoas, profissionais mais capacitados como você, dar essa, essa diretriz para os caras aí. E aí eu abordo um pouco mais esse ponto aqui, né? Porque assim, ó, você, você deve ter um conhecimento muito grande do produtor de uma forma geral na ponta, o, uh, os hábitos desse, de, dessa persona, vamos dizer. Você acha que o produtor ainda ele pode se capitalizar muito com essas ferramentas financeiras de gestão, de risco que tem disponível no mercado? Se você pudesse dar uma nota para o produtor aqui, uma média Brasil, que nota que você daria para o patamar que, que os produtores estão nesse quesito ainda? E quais, O que você daria de dicas para eles conseguirem aproveitar ainda mais tudo isso que já tem disponível e muita gente não sabe?
0: Acho que do ponto de vista de gestão de risco, Jefferson, hoje o Brasil ele ainda está muito longe da, da média global, principalmente com os Estados Unidos. Então, nesse ponto, talvez um 4 seria um número, é baixo, mas talvez um 4 seja um número. Porque é, uhum. é muito difícil você conseguir trazer uma linguagem, igual existe um preconceito no mercado, de ambos os lados. O agronegócio, nós, como produtores rurais, não gostamos muito de falar da faria lima, onde estão né, os faria limers, sapatinho, sapatinhos, coletinho. Só que é lá que acontece a formação do dólar, formação do preço da soja. Como o, o pessoal da faria lima, que eu também estou ao lado do mercado financeiro, não entende muito o que acontece no campo. Não sabe como que é a formação de preço, o que, que tem a ver com custos. Eu acredito que no momento que os dois se encontrarem, realmente e o produtor entender primeiro a formação de preços dele e saber que existem ferramentas no mercado que são muito baratas e é um outro uma outra um conceito que tem que é caro Red é, é muito barato 3 e por, por saca de soja por exemplo é um valor médio de referência bacana um exemplo é, é agora Jefferson nós temos visto o preço da saca da soja, caindo desde a máxima que chegamos ali a 160, uhum. 170, o preço veio caindo e lá na Bolsa de Chicago o preço está derretendo há 4, 5 dias ele vem, já rompeu alguma, alguns suportes eh, importantes ali de 12 centavos, de 12 dólares por bucho. Quando o produtor, se ele olha só a Bolsa de Chicago, ele puxa, perdi o a hora da venda. Então eu vou segurar o meu grão e agora é que eu não vou vender, porque eu espero que o preço volte lá na frente. É isso. Só que o basis, que é o diferencial de base, ele tem uma relação inversa com a bolsa de Chicago. Agora nós estamos com um basis positivo dentro da média, um pouquinho acima da média em algumas regiões. Então se o produtor vende o produto agora, e aqui não é uma recomendação, é um é um exercício de, de raciocínio. Se ele vende, por exemplo, a, a, a soja agora, R$ 160 reais, que é o que está nos portos do, do Brasil hoje. E ele gasta 3,50 para comprar um seguro de alta na Bolsa de Chicago. E nessa mudança de sazonalidade, já que a safra americana no início do ano entra na entre safra, a tendência é que os preços subam lá em relação a agora que o produto está entrando no mercado. Ele gasta 3,50 por, por saca de prêmio de seguro. E essa soja valoriza 200 centavos, ou seja, ele sai de 1.200, 1.250 e vai para 1.400, 1.350. O produtor ele pode ganhar com a taxa de câmbio agora, 25, 22, 23 reais por saca. Então aqueles 150 reais agora podem virar 170, 173 reais por saca. Mesmo que não aconteça essa alta na Bolsa de Chicago, o risco o produtor já deixou de lado, porque ele já celebrou de se Chicago cai, se o prêmio uhum. cai, se o dólar cai, ele já está livre do risco e continua exposto à alta. Só que esse é um, é um tipo de serviço que precisa ter um nível de especialização para saber como montar essa operação, como abrir uma conta numa corretora americana, há uma barreira idiomática ah, ali e é esse serviço que nós estamos levando Justamente é o mercado, o produtor é especialista na soja, sabe qual fertilizante utilizar, qual formulado utilizar, o momento que vai utilizar, a semente, momento de plantar, de colher, mas na formação de preço, aí ele precisa de uma ajuda especializada, assim como ele tem as, as consultorias de engenharia agronômica, é, é o cenário é o mesmo.
1: E quem, e quem que é o perfil que, que você que chega até você? É o... É o produtor pessoa jurídica, que, que tem um grupo ali estruturado por trás, um fundo, é um produtor do Mato Grosso, quem, como, como que é mais ou menos isso aí, só para a gente dar uma entendida?
0: É, tem vários perfis, Jefferson. eu tenho frigoríficos que são, são clientes, porque eles precisam gerenciar a, a, as compras de, de milho, de farelo, de soja, tenho pecuaristas que são clientes, porque também precisam comprar a, a ração, e normal, o perfil do produtor. Se nós formos criar a persona for relatar a persona, é o herdeiro que está assumindo a propriedade agora, é jovem, não precisa ser uma propriedade de grande, então não são produtores de 50 mil hectares de soja, tem produtores com 500 hectares, 300 hectares, mil hectares, vários tamanhos, mas é um produtor mais jovem, que está mais aberto a essas ideias de bolsa. Temos produtores conservadores já, tem pro, clientes nossos que tem 75 anos e está uhum. lá firme e forte, quer fazer as próprias operações na, na Bolsa. Pergunta como que é, ele mesmo entra com, com a nossa ajuda por causa do idioma, mas ele monta as operações dele. Mas de maneira geral, o perfil é um produtor que, ou ele é um jovem produtor que comprou a propriedade há pouco tempo, ou ele está passando por um processo de sucessão e está começando a gerenciar a fazenda da, da família.
1: É o Zagro 4.0 dominando Sim. o mundo, né? É, exatamente. <risos> e daí, já que eu fiz esse comentário ali, é o seguinte: você é muito atuante também nas redes sociais, né? Tendo, por exemplo, um programa aí com uma grande equipe que é lá o do Raço do Preço, junto com o Zeba e Companhia limitada Seba, né? Lá no YouTube, né? No Raça do Preço. Arroba, é arroba no Raça do Preço o nome do canal mesmo, né? Isso. Conta um pouco para o pessoal, como que esse programa faz o, o jabá aí, que eu também ouço todo dia, às 7h20 da manhã, 8h20, desculpa, da manhã, como que, como que funciona a dinâmica desse Paranauê aí, Lê?
0: É, isso é bem engraçado, porque quando começou aquela febre do Clubhouse no início do ano, nós acabamos nos encontrando numa, numa dessas salas de agronegócio, e acabamos criando uma amizade, a ideia de criar essa, esse canal, ele foi, do, do João Seba e do, do, do Giroto, e aí eles me convidaram para participar, e começou nós três, mais o Lucas Patachó Garcia, como analista técnico de, dos derivativos aqui da Bolsa B3. Um mês e meio, dois meses depois, o Vicente veio participar conosco, ele é especialista em café, e hoje, desde março, 23 de março, foi a estreia do, do canal no YouTube, no Rastro do Preço, religiosamente, de segunda a sexta, 8h20 da manhã, no horário de Brasília, nós estamos ali fazendo um programa de abertura de mercado. Mas sempre trazemos algum tema específico para discutir, ou quando sai um relatório do Departamento de Agricultura americano, que é importante, ou como aconteceu o, o embargo das importações chinesas de carne agora. Nós tentamos, além da, das notícias de cotação de bolsa e as notícias mais importantes, nós entramos num debate também sobre o que está que acontecendo no meio do agronegócio, no meio da pecuária brasileira, daí com o Girota e o João, que são os especialistas.
1: E, e legal também que recentemente, ou pelo menos de uma forma mais presente, você também começou a produzir conteúdo no teu canal pessoal, né? no, no de Lara. Ele tem alguma uma pegada um pouco diferente ali? Como que é esse esse movimento aí.
0: É, a ideia, eu fui até inspirado pelo, pelo Fernando Urich, acabei conhecendo ele nas redes sociais e ele acabou me dando algumas dicas muito interessantes. e A ideia do, do, do meu canal é levar informações realmente do mundo das commodities de uma maneira que o pessoal não tem, não tem acesso, porque muito desses conteúdos estão nessas plataformas, como a Bloomberg, a Refinitiv, a Stonex que são as maiores do mundo. E são plataformas muito caras de uma uhum. pessoa que não trabalha na área ter acesso. E como a maneira de se posicionar na, nas commodities para especulação mesmo, para investimento, ela é barata, para você ter uma ideia, um contrato de petróleo hoje. Através de opções, uma pessoa com 250 dólares consegue montar, então é muito... Muito barato. Só que para entender o funcionamento da commodity, precisa ter alguns conhecimentos, como é o caso da formação de preço, diferencial de base, o uhum. basis, logística, oferta, demanda. Não é como analisar uma empresa, onde você vê os números da empresa e tem uma ideia da, da saúde daquela empresa. O mercado de commodities ele é mais dinâmico. E até por, por outros influenciadores digitais ali que eu comecei, conheci nesse tempo, eles falaram que esse tipo de conteúdo de commodities não, eles não conseguiram encontrar por ali. Uhum. Então eu achei uma, uma janela de oportunidades e comecei meu canal faz um pouco mais de, de 30 dias, 20 dias. Na verdade, que comecei a movimentar de uma maneira mais, mais forte e ainda bem tem dado um bom retorno. Os feedbacks têm sido bem positivos com relação ao, ao conteúdo. Ele é diferente do, do, no, no rastro do preço porque eu levo vídeos atemporais, vídeos de 15, 20 minutos mostrando alguma dinâmica de, de comodidade. Enquanto no rastro do preço, ele é um produto mais já na linguagem do agronegócio mesmo, voltado para o pecuarista, para o, o agricultor, e aí com os fatos que realmente impactam dentro e fora da fazenda.
1: É, é engraçado, porque você começou a postar recente, você falou 30 dias, pra você ter uma ideia, ontem à noite eu recebi teu teu vídeo por três formas aqui no meu celular. A notificação do YouTube, né? Que, que eu botei lá o sininho, ele apitou, e depois em dois grupos de agro que o pessoal já estava compartilhando, um do Tocantins e um do Pará. O pessoal já mandando. né, Eu também compartilhei com alguns grupos, então provavelmente isso aí chegou para mais pessoas aí, né? De fato, aí o pessoal que estiver ouvindo, é, acesse o canal do Ale, do Raça do Preço lá, que é um conteúdo muito foda mesmo. O editor não precisa cortar os palavrão aqui, porque isso daqui é elogio. <risos> e, e daí, Ale, pra gente foi passando ligeirinho aqui o bate-papo aqui, pra gente terminar, cara, tipo assim, num ramo tão instigante quanto te, o teu aí, né? É, e com certeza deve ser também muito interessante pelo nível de pressão que você deve sofrer aí. Né? Eu, aqui do meu lado, nos eu sofro uma pressão desgramada, mas eu sei que vocês aí também. De vez em quando deve ter que tomar uns rivotril para dormir aí. <risos> que dica que você daria aí para quem quer entrar no seu ramo? E qual que é a tua visão para esse agronegócio nosso no futuro?
0: Começando pelo, pela visão do agro. Nós temos muito a que crescer. O nível de excelência nosso da produção agrícola ele é, é top one no mundo. Nem os Estados Unidos tem um nível de produção tão avançado com uma qualidade igual nós temos. Tanto que a soja... Há um prêmio pela soja brasileira no, no mercado internacional pela qualidade nossa. A pecuária, nós também somos um dos maiores exportadores e nisso o geroto bate na tecla que ainda há o que crescer muito na pecuária com relação à padronização do nosso rebanho bovino, apesar da maior parte ser Nelore, ele não tem uma, um padrão como acontece no mercado internacional. Então tem um desafio aí, mas nós somos referência na pecuária também. O desafio maior que nós temos é, eu acho que é juntar a Faria Lima com a Roça, com a Fazenda, fazer os dois se conversarem e a partir dali, com a informação de ambos os lados, eu acredito que nós vamos conseguir crescer na gestão é, comercial, na gestão de comercialização e gestão de riscos. Uhum. A pressão nossa, ela envolve porque eu posso estar trabalhando com a, com a lavoura do da vida do, do, do rapaz do produtor rural, né, o cara produz mil sacas de soja, você tá dando pitacos para ele de se é melhor vender, se é melhor segurar você se vende, o que que faz, então a responsabilidade ela é muito grande, e o mercado ele muda todo dia de repente sai um relatório que apareceu alguma doença é, na China, as compras desabam o preço desaba, você tinha dito para o produtor não vender e aí fica aquela pressão porque você perdeu um momento talvez favorável de venda ou de alta. Então o, tem que ter resiliência, tem que sempre tomar uma decisão baseada em dados, nunca ficar no, no eu acho que vai acontecer, porque isso é muito perigoso. Se você tem dados e apresenta os dados para o produtor do porquê que você está sugerindo determinada Ação, determinada situação, fica mais fácil para ele compreender o porquê que você sugeriu aquilo. Mas a, a pressão tem, é normal, sem pressão também, a gente fica acomodado, então Sim. tem que ter um certo nível de pressão no, no
1: mercado. E eu, eu, eu lembrei assim, de pressão, né? Tem dessas expedições famosas do agro, aí, principalmente ali na, na época das lavouras instaladas, e teve uma palestra nessas essas paradas que o pessoal faz teve uma palestra em balsas, né? E na época o a soja tava batendo recordes. Aí faz, sei lá, uns 10 anos ou mais, não lembro, mas tipo assim, tava chegando a 80 e poucos reais a saca era um troço assim, tá louco, né, os caras iam juntar dinheiro com rastelo, e o, e o palestrante lá falou assim, orientação, não venda soja, segura que vai bater os 90, a soja veio para 60, tem uma faixa lá até hoje na entrada da cidade, que se ele pisar lá ele morre, é.
0: É, então, é o risco que ele está ali. Ainda bem que hoje tem essas ferramentas, né, Gerson? É, o cara, se ele tivesse falado na época, não sei como é que foi a situação, mas olha, não venda porque pode chegar a 90, mas tem um seguro contra a baixa, esteja precavido contra a baixa, é, talvez o cenário tivesse sido <risos> diferente.
1: Exatamente. Valeu, cara, a gente chegou ao final aqui, bicho, eu queria agradecer a participação tua, é, tenho certeza que vai agregar demais para os nossos ouvintes aqui do podcast. Foi rápido nossas tratativas. É um cara aí muito corrido, conseguiu ajeitar aí na agenda, abriu um tempinho aqui e fica meus agradecimentos aqui, cara. Como eu falo assim, né? Tudo que você precisar, desde que não seja dinheiro, é só você pedir aí a gente tá à disposição, beleza? <risos> é,
0: Pena que não dá dinheiro, Jefferson. Não, mas eu que agradeço <risos> o, o convite é só enquadrar na agenda, mas eu que agradeço o convite, estou à disposição, o pessoal precisando ali, é só procurar no rastro do preço no YouTube, ou o canal do Alê no YouTube, também mandar uma mensagem por lá e, e vamos em frente, o Agro não para.
1: Beleza. Pessoal, para finalizar aqui, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, aí no arroba nos agregadores de podcast, né? Spotify, Castbox, Apple Podcast, todos eles lá com o nome Adubeiros Raiz, tem também os links para acesso no meu site, lá no jefdoagro.com.br. Eu também faço divulgações dos episódios e algumas outras informações no Instagram, lá no eujefferson santos. Um abraço, pessoal.
0: Adubeiros Raiz, a sua casa, quando o assunto é adubo.